0: Brasil! Estamos aqui no primeiro episódio do podcast estudantil perfeito para você. Gente, o episódio de hoje promete muito conhecimento, porque nós teremos a presença de duas convidadas muito especiais, a Monique e a Rebeca. Elas são estudantes do Instituto Federal Campos Campinas e são duas meninas que conseguem transmitir suas ideias de forma clara e simples e gostam muito das críticas sociais e do movimento estudantil. Então, gente, para a gente poder iniciar a nossa conversa, eu queria que vocês me dissessem um pouco sobre o primeiro contato de vocês com esse lance das queimadas, sabe? Que vem acontecendo no nosso território. Eu, particularmente, estou totalmente por fora do tema. E gostaria que vocês me dissessem um pouco. Acho que a gente pode começar com a Rebeca, né? o público já ir se familiarizando com a sua voz. Lembrando, gente, que eu vou ficar só como ouvinte também.
1: Ai, sem problemas, Pê. Qualquer dúvida, é só você interromper a gente que a gente está aberto para responder. Isso mesmo. Nosso objetivo aqui é sempre aprender uns com os outros. Então, sobre o meu primeiro contato com as queimadas, a minha história é um pouquinho longa e eu sempre acabo falando demais porque eu sou muito tagarela. Mas eu vou tentar ser confinta. <risos> Vamos lá. Eu não tenho o costume de assistir TV, mas por esses dias, uma coincidência, deitei no quarto dos meus pais, tava passando o Plantão da Globo. E o Plantão da Globo, ele remete muita coisa pra gente, cara. Você já espera pior quando começa. Não, fora aquela musiquinha traumatizante que parece um filme de terror na nossa cabeça. Eu tava esperando a morte de alguém, prisão de política, aquele suspense, qualquer coisa do tipo. Mas a notícia era das queimadas que estavam acontecendo lá na Califórnia. Olha, amiga, pra ser
2: sincero, eu nem sabia na época o que estava rolando lá na Califórnia. Eu só descobri porque os jornais
1: não paravam de falar sobre, sério. Então, amiga, eu também não tinha a mínima noção que estava queimando lá. Não, gente, não que não seja importante falar sobre as queimadas que tá acontecendo lá. Mas no momento que a gente tá queimando a Amazônia, o Pantanal, por que, que a gente não noticia também as queimadas daqui na mesma intensidade que é noticiadas as de fora? Por que, que a gente dá tanta visibilidade pro que ela é lá de fora? Isso começou a ficar na minha cabeça, sabe? Ah, eu sei, a gente fica noiado com essas coisas, né? Nossa, muito noiado e também nem tem como não ficar. Então, para concluir que eu já tô me alongando muito, eu acabei por descobrir alguns dias depois, vendo no Twitter. Depois de muito tempo, alguns grandes nomes da mídia brasileira se posicionaram, é, principalmente no Instagram, e começaram a dar visibilidade o Pantanal. Mas eu acho que aí já era um pouco tarde, né? O Pantanal já tinha perdido uma porcentagem muito grande da fauna da flora.
2: Ai, amiga, é verdade. No meu caso, em especial, eu fiquei sabendo direto pelas redes sociais. Eu tava acompanhando as redes sociais, normal, coisa que eu faço sempre. Só que eu comecei a ver uma comoção muito grande sobre as queimadas que estavam acontecendo lá no Pantanal. Eu comecei a ver, especialmente, alguns relatos. Eu comecei a ficar muito preocupada com o que tava rolando.
1: Ai, cara, relato mexe muito com a gente, né? Tanto no emocional da gente se colocar no lugar das pessoas, quanto se é verdade ou não aquilo que a pessoa tá contando.
2: Você tocou num ponto interessante, amiga.
1: Porque a gente está inserido num
2: período cheio de fake news. E que a manipulação de notícias é muito fácil. E tem toda essa questão também das grandes mídias, das emissoras de respeito à TV, que elas simplesmente não estavam noticiando ou não dava tanta importância assim. Isso me fez questionar, sabe? Se tá acontecendo todo esse BO lá no Pantanal, na Amazônia,
1: por que os grandes jornais não falam sobre... Ai, amiga, num país onde o próprio presidente espalha fake news, tem uma campanha eleitoral baseada nisso e, pasmem, é eleito, faz com que a gente fica desconfiado de tudo mesmo. Pelo menos é isso que a população devia fazer, né? Ficar desconfiado. Ai, amiga, isso
2: daí que você falou diz muito sobre o nosso país, né? Mas, assim, o que rolou agora foi que os jornais começaram, mesmo que tardiamente, a circular essas notícias. Até menos mal, né? Pelo menos estou noticiando. Mas, cara, desde quando tá acontecendo essas queimadas? A visibilidade dos Estados Unidos lá do Donald Trump tá correndo muito afora. As queimadas na Austrália, que todo mundo postava, se mobilizava, chorava todo um escarcel, milhares de mensagens de salve o planeta, estampados em todo lugar. Todo mundo Ai. chorando.
1: Nossa, é verdade. Enquanto isso, o pau tá atorando aqui, o povo tá bem estranquilinho. <risos>
2: ai parece que o brasileiro tem tipo uma síndrome de viralatismo sabe isso me incomoda demais
1: é verdade exatamente isso síndrome do viralatismo e é uma hierarquia né a gente só dá voz para quem é lá de fora quando a gente resolve dar voz para quem é aqui de dentro do nosso território só damos voz para determinadas regiões por exemplo o estado do norte e do nordeste são drasticamente inferiorizados pela galerinha aqui do sudeste Chegando num ponto onde eles acabam sofrendo preconceito, a xenofobia, né? Então, o que era para ser uma pátria acaba se tornando cada vez mais distante. Olha, Miguel, eu acabei vendo uma notícia
2: esses dias que eu acho que se encaixa certinho no que você falou. Parece que lá no dia 17, 18, vai ter uma previsão em que as grandes nuvens de fumaça causadas pelos incêndios vão começar a chegar aqui na região sudeste. Eu tenho certeza, certeza que o caso das queimadas vai ganhar uma puta proporção porque vai começar a chegar no Sudeste e em especial na casa da elite brasileira. E é só aí que eles vão começar
1: a tomar uma providência. Não, exatamente. Aí vai estar tá pegando neles e eles não tem para onde correr, igual o Corona. A economia sofreu um balanço já estava geral. Vamos de vacina, mobilizando todo mundo. Porque o dinheiro no bolso deles é que não pode parar, né? Matou pobre, segue o baile. Matou rico. Gente, vamos fazer alguma coisa urgente.
2: Ah, isso é muito complicado, porque a gente acaba dependendo da vontade da elite que também se insere na política e não tá interessado em
1: fazer política para todo mundo, né? A gente sabe muito bem. É, e eles deveriam, né? Eles deveriam cumprir o seu trabalho dentro da política, mas vamos pegar, por exemplo, o nosso governo atual e os seus ministros. Cara, pelo amor de Deus, dá até vergonha. Eles nem se sentem intimidados de, tipo, realmente não ligar o que deve ser feito. Eu chamo de trindade da tristeza. É o um ministro da saúde, educação, meio ambiente. Ah, só quem é brasileiro sabe, né? Ai, só que
2: brasileiros sabem muita coisa. E é muito problemática essa situação, porque isso não é o que está acontecendo de agora. É uma construção desde o começo do ano. A gente está sem início da saúde no meio de uma pandemia. A educação vem sofrendo diversos cortes e redução do orçamento para o ano que vem. E o meio ambiente, está todo mundo
1: fazendo ação sonsa para o que está
2: acontecendo, né?
1: Não, e aí junta com o nosso presidente, que faz piada, é, agride verbalmente os jornalistas em coletiva de imprensa, de cima fake news, já traz a estratégia de marketing dele, né? Ele traz focos de assuntos banais, que ele mesmo cria, para tirar atenção de assuntos que realmente precisa de visibilidade. Ah, eu penso assim,
2: que é uma construção geral. Dos atos do presidente até os ministros. A gente gosta de usar um exemplo para falar sobre isso, que é quando teve a reunião ministerial, a gente acabou tendo uma fala muito preocupante do Ricardo Salles, que é tipo nosso ministro do meio ambiente. Ele falou assim: que enquanto as pessoas estão super preocupadas com esse marketing do bolsonarismo, é para a gente passar boiada. Passa a boiada na Amazônia, passa a boiada no Pantanal, passa a boiada onde tudo puder. A gente é para fazer tudo aquilo que é de errado enquanto as pessoas estão lá. Se deslumbrando com o bolsonarismo, o marketing dele.
1: É o processo para fortalecer o PIB custe o que custar, parece que é uma cadeia de acontecimentos, tipo, uma coisa leva a outra. Uma construção, que nem você falou. Primeiro eles negam as queimadas, como o Ricardo Salles e Bolsonaro já fez, aí entra uma entrevista famosa do Ricardo Salles de 2019, que eu gosto muito, que uma hora ele diz que os dados da Amazônia, do desmatamento da Amazônia no caso, foi manipulado e depois ele diz que não foi manipulado e acaba gerando uma polêmica em cima disso. Os caras não sabem nem mentir. E o engraçado de todo esse rolê
2: que você está falando é que a Amazônia já tinha queimado no passado. Então eles sabiam que isso ia acontecer de novo. Porque se tem queimada no passado, vai ter de novo esse ano. Se eles sabiam disso, por que não houve um plano para realizar uma ação preventiva? Eles
1: nem disfarçam que eles querem desmatar mesmo. Não, e os bonitinhos ainda dizem que as queimadas são fenômenos naturais. E ok, porque o bioma ele é propício a focos de incêndio, mas não a queimadas que faz perder irreversivelmente alguns mil hectares. Gente, isso não é normal e as pessoas não podem acreditar 100% nesse discurso.
2: Ai, amigas, as pessoas acreditam. Isso me deixa horrorizada. Mas agora, falando sobre uma notícia que eu li recentemente, tem um lance que eles falaram o seguinte, que a gente não usou nem 1% da verba destinada para o meio ambiente. Tipo, gente, onde está esses outros 99%? Será que tá no bolso deles?
1: Ai, será? Eu acho que para mandar uma disfarçada nesses 99% que desapareceu, <risos> eles começaram a contratar a Brigada de Incêndio. Mas nessa altura do campeonato, a Brigada de Incêndio não consegue mapear e nem dar conta de toda a queimada, né? Tá bizarra a situação lá.
2: Amiga, o Brasil tá bizarro desde 1500, né?
1: Mas assim, sobre essa questão da
2: Amazônia, falando um pouco a descontração... Eu vi uma notícia que eu gosto bastante, eu vou dar uma lida num trecho, que é a Elizabeth Henrico Ema, ela falou, ela é secretária executiva da Associação Nacional dos Servidores da carreira de especialista em meio ambiente. Ela fez essa entrevista em 14 de setembro e ela deu para o Jornal Brasil. Falou mais ou menos assim. Qualquer um sabe os meses da queimada na Amazônia, por exemplo. E a gente sabe também que se no ano anterior houve muito desmatamento, Vai ter muita queimada, porque a queimada vem depois do desmatamento. Você desmata, deixa secar e no ano seguinte queima. Esse é o processo. Não é possível que o Ministério alegre desconhecimento
1: de uma coisa tão simples e banal quanto essa. Não, é isso. É exatamente isso. Eles estudaram a vida toda em situações renomadas para simplesmente chegar um momento como esse e negar conhecimento. Ai, ah, gente, é um o do absurdo. Além disso tudo, tem um rolê lá do Leonardo DiCaprio, que ele investiu ano passado na Amazônia e, gente, simplesmente foi por água abaixo, né? Eu tava dando uma
2: pesquisada nesse assunto e eu vi que muitas ações preventivas, elas são feitas por entidades internacionais, mas que simplesmente foram cortadas esse ano. O nosso queridíssimo atual governo entrou em conflito com essas organizações internacionais e os governos que aportavam
1: fundos na área do meio ambiente. Ah, e tudo isso não é por um acaso, né? Por mais que pareça para muitas pessoas que é uma coincidência, a gente sabe que não é. O G1 colocou finalmente a relação dessas queimadas com a urgência de transformar Amazônia e Pantanal em pasto. Vou ler a manchete para vocês. PF suspeita que incêndio que destruiu 25 mil hectares no Pantanal tenha sido ateado para transformar área preservada em pasto. Ai, ah, a gente sabe
2: para quê, né? Transforma em passo, degrada o solo. Tudo culpa do nosso queridinho, queridinho do país, protegido do presidente. Alô, agronegócio!
0: Oi, gente, peraí que eu não tô conseguindo entender uma coisa aqui. Qual seria a relação entre o agronegócio e as queimadas? Tipo, por que eles se beneficiariam com a destruição das matas?
2: Olha, Pê, você entrou num ponto muito interessante. Antes de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte. O agronegócio, ele não é um modelo que apenas desenvolve a monocultura. Ele também é um modelo pecuário hegemônico, predominante aqui no nosso resitório. Ele teve início com a modernização do campo lá com a Revolução Verde e trouxe consigo algumas mudanças como, por exemplo, a substituição do homem pelas máquinas, cultivo de transgênios, manutenção de insumos, a produção não natural de animais. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ele é um modelo que visa a produtividade e lucro. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Se o mais importante para eles é a produtividade e o lucro, não existe nada mais benéfico do que se utilizar uma área desmatada para aumentar seu território e, consequentemente, seu gado para fins produtivos e comerciais. Lógico, tudo isso com custo reduzido. Porque o gado entrou lá, o que, que ele vai fazer? Não dá para fazer nada.
1: Ai, gente, depois dessa palestra maravilhosa, eu tenho uma notícia para dar para vocês, né, todo mundo que tá escutando. <risos> gente, eu tenho quase certeza que um tio meu faz parte do agronegócio, sabe? Acabou <risos> pra minha militância. Amiga, não acredito. Gente, sério, eu já estava meio desconfiada, né? Meus avós, na verdade, sempre tiraram renda para sustentar a casa através da agricultura. Eles moraram muito tempo no Paraguai, mas tiveram que vir aqui para o Brasil. Eles vieram para a cidade grande, vieram aqui para Campinas. Aí, com o tempo, claro, meus avós morreram, ficou um pouco de terra lá no Paraguai. Mas meus tios se reuniram e decidiram que esse meu tio em específico, ele ia para lá para trabalhar nessas terras. Mas assim, tudo isso é meio obscuro, porque a minha mãe nunca conta, sabe? Nas reuniões de família, também é um assunto meio tocado. Aí, lá do Paraguai, ele foi para Mato Grosso do Sul e tá lá até hoje cultivando o quê? Soja. Mas assim, a condição financeira dele não é esplêndida, é normal igual as nossas. Aí a gente tava estudando sobre agronegócio, algumas coisas começaram a ficar na minha cabeça. Começou a se ligar diretamente com o agronegócio, né? Aí eu, toda maluca da cabeça, fui perguntar para minha mãe e ela me respondeu, tipo, na lata, que ele fazia parte do agronegócio sim. Não só bastasse essa resposta, ela começou a dar um discurso de como o agronegócio é bom, como ele sustenta famílias, como ele sustenta a família do meu tio, que o Brasil precisa do agronegócio, que estão colocando coisa na minha cabeça, e essas coisas, sabe, esse discurso? Aí na hora eu não consegui nem responder, tipo nem rebater, fiquei totalmente desorientada, pasma. Gente, conclusão, né? Eu sempre tinha uma visão que o agronegócio estava longe, mas assim, principalmente para mim, o agronegócio está do meu lado. Eu não preciso ir muito longe para encontrar. Aí eu fiquei pensando, cara, por que meu tio tá nisso tudo? Será que ele vê as coisas como eu vejo? Até que ponto o agronegócio não é velado tanto para os agricultores quanto para a gente, consumidor?
2: Olha, nesse lance aí do, da velação do agronegócio, eu acredito o seguinte. Os pequenos agricultores, eles não são 100% informados do que realmente esse sistema. É, se a gente vê, por exemplo, as grandes mídias, elas pintam o agronegócio... Com uma imagem super positiva, o famoso Agrotec, Agro é Pop, Agro é tudo. E a galera acha essa imagem incrível, porque eles são capazes de ter uma renda própria e são uma renda para ajudar o seu país. Então, para eles é muito benéfico
1: isso. Ai, parece lindo de início, né? Mas eles, claro, eles não vão divulgar os malefícios, intoxicações, as mortes, os cânceres, contaminação da água, solo perdido, tudo isso eles vão encobrir ao máximo para que cada vez mais pequenos agricultores sejam atraídos para essa cama de gato que é o agronegócio, né?
2: Mas eu acredito também que depois de um tempo que você está inserido nesse modelo, de utilizações de insumos não sustentáveis, onde você cria animais de uma maneira não natural, dos agrotóxicos, enfim, o agronegócio. Os pequenos agricultores, eles acabam sabendo o benefício que a gente pode trazer para a população, sim. Eles estão tão envolvidos nesse meio que eles acabam não sabendo como sair daí. É como um cara que eu gosto de estar bastante disso. O homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Eu acredito que os pequenos agricultores começaram com uma intenção muito boa para utilizar o agronegócio. Só que a longo prazo, eles sabendo desses problemas, não os incitam da responsabilidade, não.
1: Ai, cara, é. Pensando por esse lado. Mas assim, enquanto os pequenos agricultores inicialmente não sabem, né? Os grandes proprietários fingem que não sabem. E isso que me revolta muito. Porque ver esses grandes fazendeiros terem noção de onde, de onde estão se metendo e levando mais gente com eles como se, forem, como se fosse um mero processo, sabe? E é um processo que mata pessoas, gente. E ninguém trata isso como um assunto relevante. Isso me intriga muito. Será que não vai mudar? O Brasil finalmente não vai ter uma reforma fundiária que vai dividir essas terras desses grandes fazendeiros e desacelerar o agronegócio? Não é possível que a gente vai estagnar nisso. Ah, é possível que a gente vai sim. eu particularmente
2: não acredito que vai mudar. O agronegócio está muito enraizado nos brasileiros. As pessoas vivem, elas respiram, elas acreditam que o agronegócio é o melhor método que a gente tem, que é o que segura o Brasil. E cara, para ser sincero, essas pessoas veem o seguinte... Quem tá contra esse sistema é tudo comunista. E no momento
1: que a gente tá, são poucas pessoas que querem dar a cara tapa e ser taxado de comunista. Ai, mas eu penso muito sobre isso, amiga. Tipo, ai, se entra um governo que pense na reforma, sabe? Que visa comida orgânica. Cara, a pauta vegetariana vegana, ela tá ganhando um espaço bem grande, assim, relativamente na sociedade. Que tenha o um negócio de sensibilizar as pessoas sobre o consumo consciente da carne. Por que, que isso, às vezes, não dá um acesso maior maior informação, sabe? Democratiza ainda mais o acesso à informação e causa essa mudança.
2: Mesmo que haja entrada desse governo, a gente tem que lembrar também que tem uma situação econômica. A gente está em 2020 e as safras de 2030 já estão vendidas. Então, é uma geração de dinheiro muito grande para essas pessoas. E a gente tem que lembrar também que tem muitos políticos envolvidos nesse lance de ganhar dinheiro com o agronegócio. Então, é muito difícil que alguém tenha peito para acabar com essa renda que o agronegócio dá. Eu imagino assim, que nos próximos 10 anos, no mínimo, a gente vai ter um governo que não vai investir em outro modelo de produção, vai ser o agronegócio mesmo. Sobre o ponto que você disse sobre comida orgânica, a gente tem que lembrar que muitos desses movimentos, eles têm relação com o movimento sem terra, que é muito mal visto na sociedade. O movimento sem terra, ele é mal visto devido à falta de informação das pessoas, é fato. Mas mesmo assim tem um ódio muito grande sobre ele. E a gente está numa onda conservadora muito forte. E são pouquíssimos os políticos que querem dar tapa, é, cara tapa, para fazer essa reforma. E assim, lógico que existem essas pessoas. Mas para essas pessoas fazerem essa propagação, para eles fazerem essas reformas, eles têm que ser eleitos. Isso daí é uma tarefa muito complicada na onda que a gente está. Eu acho que é muito fantasioso pensar em uma mudança radical agora.
1: Ah, realmente, amiga, pensando por esse lado, dá até um desânimo falar. Os ajustes de impostos para grandes proprietários e herdeiros também não sofrem grandes alterações. Reiterando o processo fundiário brasileiro. Processo esse que deve ser o início lá na invasão do Brasil. Lá na invasão, né? Como se eu estivesse na Europa. Na invasão aqui do Brasil. Ai, quem dera. O... Onde os colonos inicialmente dividiram o <risos> nosso território em 14 grandes faixas de terra. chamadas de capitanias hereditárias, né? Tudo isso a gente já sabe. E elas eram destinadas aos nossos queridíssimos amigos da coroa. É claro, gente, que a corte não destinaria essas terras às pessoas sem um bom motivo, né? Eles queriam controlar as invasões, queriam ter certeza que toda a terra ali seria dele, que não houvesse não, nenhuma rebelação, nenhum ato de rebeldia, é, as pessoas se juntando para se apropriar da terra e querer aquilo para elas. E além disso tudo, facilitaria a exploração das nossas terras, né? Posteriormente, essas capitanias hereditárias elas foram subdivididas em seis marias, mas ainda assim era muita terra na mão de pouca gente. Então, em 1850, houve uma lei chamada Lei de Terras. Aí a gente pensa, putz, tinha muita terra, houve uma lei. O que, que a gente espera nos nossos coraçõezinhos inocentes e esperançosos? Que essa lei traga alguma noção de igualdade a partir da divisão de terras, né? Mas não é o que acontece, gente. A lei de terras, ela diz que a apropriação das terras ocorre pelo condicionamento do fator monetário. E aquelas terras que não possuíam dono, elas eram do Estado. Aí a gente entra na questão final. Com a pressão da liberdade, né, entre aspas, dos escravos, a abolição da escravatura e tudo mais, essa foi a maneira de, vamos dizer, brecar a aquisição de terras aos escravos e prolongar ainda mais essa relação escravista do negro com o branco. Se os escravos não tinham dinheiro para comprar uma terra, para ver seu sustento, eles precisavam, então, se sujeitar ao trabalho escravo para sobreviver, claro. Então, a gente conclui o quê? Quem tinha terras desde a invasão no Brasil sempre terá muita terra e não há nada que possa mudar isso. Essa sentença se perpetua até os dias de hoje de forma que existe pouca gente com muita terra e muita gente com quase nada.
2: Ai, amiga, igual a gente estava falando antes, o Brasil ele é bizarro. A gente está nessa situação desde 1500 e, para mim, eu sinceramente não vejo o fim. Agora no contexto mais atual, trazendo toda essa reflexão que você deu, a gente tem outro problema que piora mais ainda, que fortalece mais ainda o agronegócio, que é o lance das empresas. As empresas que fornecem os pesticidas são as mesmas empresas que fornecem os remédios para curar as doenças dos pesticidas. O que está acontecendo? A galerinha, eles estão lançando os pesticidas e insumos que causam intoxicação no agricultor, em alguns anos pode se desenvolver num câncer, e aí eles vêm com uma solução é, falsa, que seriam os remédios. Não que os remédios de fato não funcionem, mas é que essas pessoas não estão interessadas em curar essas pessoas. Eles são interessados em gerar uma renda, em fazer um tratamento. Então tem toda essa questão econômica por trás
1: disso. É aquele lance, capitalismo acima de tudo... Morte acima de todos. Ah, mano, a questão é que enquanto não vê uma mudança, o Brasil vai afundar cada vez mais e depois, para reverter esse quadro, vai ser muito mais difícil. É verdade. O estrago para consertar vai ser cada vez maior. E uma hora, todo esse lucro que eles estão visando agora, eles não vão cobrir o prejuízo mais para frente. É
2: verdade, amiga. Acho que a gente finalmente entrou no consenso, né, nessa parte final. Acredito que seja isso a discussão que a gente tá querendo trazer aqui hoje. É, antes da gente se despedir, eu queria deixar uma mensagem uma mensagem que eu queria passar para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui. é, Galera, se informem. Saibam o que está acontecendo. Vocês não precisam ter as mesmas opiniões que as nossas. Mas precisam ser capazes de formarem opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado dessa dica que eu dei para vocês. E que o Alô Brasil tenha sido capaz de despertar o gigante com o propósito de mudança em vocês.
0: Ai, gente. Foi maravilhosa a participação de vocês aqui no primeiro episódio do podcast. Eu, particularmente, consegui refletir muito sobre o assunto. E eu acredito que os nossos ouvintes também. A discussão que vocês trouxeram aqui hoje reflete muito o que nós queremos trabalhar aqui no Alô Brasil. Queremos dar a oportunidade de dar voz, voz aos jovens brasileiros, queremos compartilhar experiências, conhecimento, e tudo isso de uma forma amigável e dinâmica. Mesmo nos momentos em que vocês não tiveram um acordo de opiniões, isso não impediu em nada a nossa discussão, só enriqueceu muito obrigado meninas, muito obrigado os ouvintes, e o Alô Brasil se despede, nos vemos na próxima
2: tchau Oi, gente, gente.